1: Queremos hablar del Valle de Lenares.
0: Las 7 y 27 minutos. Eh, estamos ya en tiempo de tertulia. Hoy hemos quedado con los más jóvenes, con Carlos Marín, de Nuevas Generaciones. Buenas tardes. Buenas tardes, con Diego Ortega. ¿Es Juventud de Izquierda Unida? Área de Juventud. Área de Juventud de sí. Izquierda Unida. Buenas eh, tardes. Buenas tardes, y con Sergio Mayor, del Partido Socialista. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿De qué queréis hablar? Eso,
1: pues hay muchas cosas por hablar. Sí. Por ejemplo, a lo mejor Carlos nos puede contar un poquito qué tal fue ayer.
0: Venga, a ver, tenemos a Javier Bello, el alcalde de Alcalá, que está como ya presidente total del Partido Popular. Eh, de Alcalá además ganó por muchísimo.
2: Sí, yo creo que el resultado ha sido lo suficientemente amplio, ¿no? hablando de porcentajes, un 80-20 más o menos, con lo cual yo creo que es un porcentaje lo suficientemente fuerte. ¿no? Aquí yo a mí me gustaría destacar, porque una cosa que, que a mí me gusta, que es que haya hay elecciones internas, porque muchas veces en los partidos políticos cuando hay, se presentan dos o tres candidaturas se habla de divisiones y tal, y yo me parece que es un ejercicio sano, y en este sentido creo que tenemos que aprender un poco de, de, de los Estados Unidos, por ejemplo, donde el Partido Demócrata tiene, tiene, tiene un, un parecido sistema de primarias y tal, y me parece, me parece sano y, y, y positivo. Y en este caso, yo por ejemplo, en mi caso eh, creo que la figura del alcalde debe de coincidir con la figura del presidente, es lo que se ha producido, porque creo que, que, que a la larga es un foco de problemas el que sean dos personas distintas, como pasa aquí ha pasado aquí en Alcalá. Creo que no es bueno, porque al, al final se convierte en una lucha de egos, en una lucha de cuotas, y, y creo que debe de coincidir, ¿no?, para que haya una directriz clara. Y... Bueno,
3: Yo no voy a entrar a valorar tampoco... Yo sobre política interna de otros partidos políticos... Es que no tengo que decir nada, son los propios afiliados los que tienen que decidir qué candidato es mejor o, o cuál no es el mejor entonces tampoco tampoco puedo decir nada pues tampoco conozco la realidad cien por
1: Hombre, yo creo que sí que es una noticia, ¿no? Y que el Partido Popular pues se sume a, a elecciones democráticas entre candidatos sobre quién, quién va a dirigir su partido, pues yo creo que es una noticia y en estos momentos en que la democracia, los partidos son muy criticados por los ciudadanos, pues yo creo que conviene pues que, que en este sentido los partidos avancen en democracia y avancen en participación. Y bueno, pues aunque sea a través un poco del de heredero de Bartolo, que ya le había señalado con el dedazo, pues ya el hecho de que hubiera por lo menos dos candidaturas pues para ser el Partido Popular, yo creo que son unos inicios que, <risa> que, bueno, no van a poner mal camino.
2: Hombre, el Partido Socialista tenía un sistema de primarias y les, les tuvo que salir tan mal, tan mal, tan mal, que cuando eligieron a Zapatero, que al, al momento se las cargaron, con lo cual tampoco democracia... No, no de,
1: luego vino la de Tomás Gómez y Trinidad Jiménez, que fueron unas primarias muy... Que, muy que despertaron mucho interés por la gente y despertaron un poco la, el, el interés de la gente en la política y al final, pues bueno, hubo un vencedor. Y yo creo que las primarias las han hecho en Italia, en el Partido Democrático. Holanda eh, también sale de, de unas primarias Arrua que Arrua, se extendieron Arrua. mucho. Y bueno, cuando igual que es que todavía no tenemos candidato para las elecciones de 2016, cuando llegue el momento pues habrá primarias o no habrá. Pero sí que yo creo que las primarias es un, es un síntoma de democracia por los partidos y el hecho de que, que los votantes o los simpatizantes puedan votar su candidato yo creo que es un síntoma positivo que la ciudadanía lo aprecia así para que la democracia de nuestro país siga avanzando.
0: ¿Y el hecho de que haya salido Bello de una manera tan contundente significa que ya se ha enterrado al bartolismo, digamos, eh, de una forma definitiva?
2: Pues no lo sé. Yo creo que... El perfil de, de Javier es distinto, distinto a Bartolomé y bueno, ya veremos a ver. Yo creo que la, la lista en general mezclaba un poco las dos cosas, yo experiencia y por otra parte renovación que yo creo que será algo que, que en parte necesitábamos, ¿no?
0: Lo digo porque a lo mejor la sombra de Bartolo ha sido muy alargada durante lo que llevamos de, de legislatura. Primero porque empezó como alcalde, como alcalde, obviamente, y luego también porque durante los... ¿Cuánto lleva ya Bello? ¿Seis, siete meses? Desde junio más Desde o menos. Junio, ¿no? Sí. O sea, nueve meses. Uh -huh. eh, también ha estado ahí la sombra de, del antiguo alcalde de, de Bartolo.
2: Sí, pero bueno, es algo también innegable, ¿no? Castilla-La Mancha, cuando dejó Bono, también tenía la sombra Barreda. En Madrid, Gallardón con una nabotea igual. ...o Madrid-Ignacio González... Son, ...es algo lógico Esperanza en parte, Aguirre. ¿no? ...con Esperanza Aguirre, yo creo que es algo lógico en parte... ...pero bueno, yo creo que poco a poco... ...bueno, pues... ...las cosas pues tienen que cambiar es lógico, ¿no?
0: ¿Por qué creéis que, que ha participado tan poca gente? Eso sí que nos ha llamado mucho la atención... ...porque son 2.300 militantes... Uh -huh. y, ...y hay 300 y pico que sí que han ejercido el derecho al voto. Sí, yo ¿no? lo
2: hablaba antes con, con, Sergi, con, con Sergio y con Ortega... ...y, y decíamos eso de que, de que... ...de que... ...de que efectivamente mucha gente se afila a los partidos políticos... ...y luego... Eh, en parte paga su cuota, tal pero luego pasa del día a día de la política, hay un poco de todo y luego hay gente más implicada, pero bueno, no sé
1: yo creo que en el, el caso del Partido Popular, porque a nosotros no nos pasa eso, cuando hay elecciones de repente pues esa gente que se acerca a la agrupación, que quiere escuchar a un candidato y el chico que se presenta como es y pregunta. Yo creo que en el caso del Partido Popular es por la falta de costumbre, creo, no, y yo creo que en este caso pues a, ver, a lo mejor pues había un desconocimiento, bueno, a lo mejor va a ganar Bello, no sé. en ese sentido a lo mejor la implicación no ha sido tanta, un poco la falta de costumbre con el, el hecho que ya daban por hecho de que Bello iba a ganar.
0: Me y que no también respaldo por parte de la comunidad además. Madrid eh, se ha visto no a través de actos del propio presidente eh, regional que sí que existía ese... Es que lo lógico, lo a, lógico a, es que el es alcalde sea el,
2: sea el presidente del partido por lo menos en nuestro partido, a lo mejor en otros partidos no es habitual, pero en el nuestro sí, creo que tiene que haber una directriz Independientemente de, de que sea acertada o errónea, pero una directriz, en el momento que haya dos, creo que es un foco de problemas, y de lucha de egos sí. y...
0: Además los partidos, eh, por lo menos eh, locales, han tendido a ir terminando con la bicefalia, ¿no? O sea, por ejemplo, ha pasado en el PP también pasó con el, en el PSOE, con Eusebio y con, con Javier Rodríguez
1: sí el, yo creo que al final los partidos un poco pues van eligiendo su rumbo su camino y yo creo que se trata de dar la máxima participación posible y efectivamente yo creo que una cosa que piden los vecinos siempre es la renovación y más en estos tiempos y yo creo que aparte del de cabeza de lista es muy importante la gente que acompaña al grupo. Entonces, si, si la persona que acompaña al grupo va integrando gente nueva y va renovando, gente con nuevas ideas, gente joven que avanza en, en, más en el sentido de, de, la, de la democracia que está pidiendo la ciudadanía en la calle, pues yo creo que eso es muy positivo.
0: Está muy callado, digo.
1: Es que es lo que he dicho.
3: Tampoco ya a entrar a valorar y a comparar los casos que hemos tenido entre Izquierda Unida para, para compararlos con el PP, porque tampoco tendrá muchas diferencias, pero bueno... Es lo que he repetido antes Es que tampoco voy a entrar a valorar Porque no creo que sea la persona más adecuada Para, para valorar los resultados de ayer de, Del PP de aquí a cada nivel interno
0: ¿Se si os parece? Eh, ¿Cambiamos de tema? ¿Hablamos de, la, de las radiales? las autopistas de, de peaje, ¿os parece? Se sí. ha conocido la noticia de que Fomento está intentando encontrar una solución para eh, las radiales, eh, las autopistas de peaje, que bueno, pues no están dando muy buenos resultados. También se está hablando... Hay varias que están en quiebra y, y bueno, tienen una deuda, según leo por aquí, de 3.700 millones de, de euros. Eh, y se habla también de la autopista de peaje, de la R2, que todos conocemos, entre Madrid y Guadalajara, que también podría afectarse, estar afectada por esta nacionalización. Se, eh, se dice porque, aunque que no están en concurso de acreedores, sí que tiene una deuda de 421 eh, millones de, de euros. ¿Cómo lo ves? Porque esto... No, o sea Yo cuando he leído la información de, en el diario de Alcalá, decía, esto es un poco como lo de los bancos. Luego nos quejamos todos.
3: Claro, es que esto es el día a día de la estafa que es este sistema, directamente. Se, er, eran 420 millones de euros lo que tiene deuda la Radial 2. Cuando se construyó, creo que eran 500 millones de euros de deuda. O sea, una gestión nefasta. Y en estos casos ya sabemos lo que pasa. Hay tres pasos. Primero, el Estado es el que invierte dinero público para hacer un aeropuerto, para hacer una carretera, para crear una caja de ahorros. El segundo paso es, o sale bien la gestión y es cuando la empresa privada no dona ni un euro al Estado, se lo queda todo para, para la propia empresa, o sale mal, entonces es cuando el Estado tiene que hacerse cargo de, de la deuda de, de la empresa que está afectada. Luego el paso tres es cuando ya empezamos a, a colocar en los consejos de administración a gente como Felipe González, que de eso tampoco se se salvan de esta quema, o José María Aznar, o Elena Salgado, todo este tipo de políticos. Claro, luego cuando llegamos de Izquierda Unida y decimos que hay que nacionalizar la banca. En
2: Caja Madrid también había representante de Izquierda Unida. Y ya está echado de... <risa> Sé que es difícil
3: porque no le voy a defender, porque la, la gestión ha sido nefasta, pero se, esa persona ya está, ya está de baja de, de la organización y yo soy el primero que voy a criticar su actuación en, en Bankia. Pero vamos, lo que está hablando, cuando, cuando esta organización plantea la, no, la nacionalización de los bancos, por ejemplo, llega el representante del PP de turno y nos tacha de locos con una Chulería que, bueno, parece que que, que los 40 años de, de historia que hemos tenido han hecho mella en, en algunos políticos y parece que, que estamos locos por pedir una cosa que, que dicen, bueno, lo, los socialistas aquí, estos que que comen niños y tal. O están los casos de, de, de los países de Sudamérica cuando nacionalizan un, una petrolera o una eléctrica que parece que es un ataque al país cuando es totalmente mentira. O tenemos el ejemplo del Partido Popular, que es eh, privatizar todo lo que se pueda, hospitales, eléctricas, eh, eh, todo tipo de, de, de recursos y luego pasa lo que pasa, que te suben la, la tarifa de la luz un 80%. Que luego hay equipos de fútbol que la deuda la, la asume la Comunidad Valenciana y la gente, ¿qué? Pues la gente, mientras tanto, a echarla de sus casas y a, y a, a sufrir la crisis como los que más.
0: Vale, Carlos.
2: <risa> bueno, vamos a ver, el tema de la R2 y la R3, que es el que los casos que más conozco, son unas carteras que se crearon hace 10-12 años, más o menos. Y en eh, la época de En la época de Aznar, sí, de, de cascos, eh, ministro de Fomento, concretamente. Privatizadores no a saco aquí nacieron en un contexto en el que yo recuerdo que ir a Madrid en hora punta a las 7 de la mañana era un auténtico castigo porque estabas para completamente helados la A2. Diez años después la A2, tú vas por la mañana en hora punta y ha bajado un montón no es ni más ni menos que por la crisis económica porque no hay actividad económica porque el consumo
1: y por el tercer carril que hizo el gobierno socialista también
2: <risa> el tercer carril el problema, el problema que tiene la R2 es que por ejemplo desde el punto de vista desde el punto de vista de las comunicaciones o sea en Alcalá no interesa porque tienes que ir o a Meco o a Camarma, si no recuerdo mal, a cogerla con lo cual no, no te merece prácticamente la pena es es en ese sentido creo que, que es el, el, el gran error ¿qué se puede hacer? yo no soy partidario de, de la ayuda directa a, a, la, a las empresas del capital público, de que papá Estado llegue y pague obvia, obviamente y
0: Además es que papá Estado somos todos Somos todos.
2: eso es, efectivamente pero hay que ver
3: las políticas que lleva a cabo nuestro partido y que y con qué intereses se hacen estos casos, no, porque hay que ver la, la lista de, de empresas privadas que son las que que Se llevan los beneficios si es que los hay en, en este tipo de
2: autopistas. Hombre, yo creo que una de las, por ejemplo, de una de las soluciones es un poco, una no, soluciones que puede funcionar o no funcionar. Yo creo que es, por ejemplo, aumentar el, 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 el kilometraje en las autopistas, en la, estas autopistas en las que va solo. Y para mí no tiene ningún sentido ir a 120 kilómetros por hora. Yo soy más partidario del modelo alemán o el modelo en, en Bélgica también se hace de 130, a 140. De hacer como, un
0: Benzema, ¿no? Sí, <risa> sí hacer, bueno, estamos no, 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 no. hablando de 217 kilómetros por hora.
2: Pero sí, para que sean más rentables y, y puedas ganar tiempo yendo por la, por la R2
1: Sí, yo me hace gracia, ¿no? Porque siempre nos acordamos de la nacionalización cuando, cuando hay un pufo, ¿no? Cuando hay una gestión nefasta de, de una empresa privada y, lo como decía antes, Carlos, eh, papá Estado tiene que ir al rescate, ¿no? Como ha tenido que hacer con los bancos y ahora estamos viendo un ejemplo más local como es el de las radiales. Yo me acuerdo en el gobierno de Arnar, cuando ya teníamos los problemas aquí, la 2, en el corredor de Lenares para, con el tráfico para ir a los centros de trabajo en ¿no? hora punta y se optó por el modelo privatizador de crear una una R2 que tienes que pagar para, para usarla y que ni, ni solventó el problema del tráfico, ni, ni hizo negocio para la empresa, ni nada. Fue un terrible error. Luego vimos con el, con el tercer carril de la A2 pues, que ha servido un poco para, para descongestionar ese ala y yo creo que es el servicio público que tiene que hacer un Estado. Ahora bien, yo me llamo la atención porque esto días esto va y de datos, ¿no? Pues vemos ahí los pufos que, que algunas empresas no y algunos bancos dejan que por una mala gestión y habla de nacionalizar, ¿no? Que papá Estado vaya a rescatar. Pero, por ejemplo, también están dando ahora los datos de lo que están ganando las eléctricas, burradas de millones, ¿no? De 1.400 millones, 2.000 y pico millones, desorbitados, ¿no? Ellos dicen que ganan un 8% menos, pero bueno, a mí me parece que es muchísimo dinero el que están ganando y ahí nadie habla de nacionalizarlos, ¿no? Entonces, a lo mejor, si el Estado necesita dinero y con un bien común, que se pues, está dando un servicio nefasto, porque nos están subiendo la luz muchísimo, nos están encareciendo, pues a lo mejor se podía estudiar el tema y y empezar a iniciar, pues pues que no solo el Estado se coma los pufos que dejan las empresas privadas, sino las que, está, la que están la abusando. no
3: Cuando estamos en el gobierno ya pensamos... O Son sea, muy venezolanos cuando están
1: en la oposición. No, de, de, pues, habría, habría que estudiarlo, y efectivamente, si antes no se ha hecho, porque no se puede hacer ahora, habría que estudiar nuevas sí. fórmulas para de que el, el Estado se financie y se, se haga mucho mejor.
3: De, el discurso típico de la oposición del SOE
1: Claro, como vosotros nunca habéis estado, no podéis decirlo, ¿no? Bueno. <ríe>
3: Ya veremos si dentro de poco los ciudadanos nos dan nuestra confianza porque parece que tanto unos como otros están en, en caída libre porque es normal que la gente esté cabreada con, con la situación en la que estamos.
1: Claro, pero sí, efectivamente, el, el Partido Socialista ha tenido un duro a la palo. Lo que tenemos que hacer es nuevas propuestas. Efectivamente, no vale excusar, es que no lo habéis hecho antes, pues por eso nosotros tenemos que hacer nuevas propuestas para que la gente vuelva a creer en nosotros y yo creo que hay que abrir nuevas fórmulas como esta que es yo soy partidario, hacerla.
2: Expropiar las eléctricas. No, habría que iniciar
1: esto? los trámites para estudiar qué empresas a lo mejor están haciendo un abuso de poder y se están enriqueciendo mucho no, del de A lo del mejor país. la solución
2: es meter competitividad. La Como ha pasado con el sector pe de, de, de las petroleras en España, el sector de, la, de, el sector de la gasolina, que hay una posición de duopolio, de monopolio terrible. Y para mí la solución pasa por meter más competitividad,
1: no por expropiar. No sí, opciones. La, la, la gasolina, gasolina es otro buen ejemplo Pero seguimos
3: ¿no? con lo mismo es que, es que no, no, Lo que hay se... que hacer es estar al servicio de los ciudadanos No de sí. cuatro personas que se van no. a lucrar con estos servicios Que es lo que pasa con, Por ejemplo con Resol que estaba diciendo antes Cuando se expropian se Resol, <risa> Resol Resulta que es que El país sudamericano de turno Son unos antiespañoles Y esto es un ataque a la nación española Que bueno, nos los tenemos que comer a todos Pero resulta que Resol Más del 50% del capital es extranjero
2: Quién se está lucrando aquí? Vamos Cuatro personas que no. Que no Una son... empresa cuando se crea se crea con el objetivo de ganar de obtener beneficios. Claro, vamos, digo yo. Y en y época de crisis sube el precio de la gasolina y la gente,
3: eh, el sueldo se mantiene como estaba hace cinco años y el precio de la gasolina sube
2: y sube y sube. ¿Qué pasa con esto?
3: Es que lo que estaba diciendo antes es que... Falta de competitividad. Es que, no, no, es otra es, cosa. No, es que es,
2: es que es... El litro de la gasolina en España está infinitamente más caro que en el resto de Europa. ¿Por qué? Porque no hay competencia. ¿no? no hay competencia, es uno de los problemas. No es que haya que apropiar, es que no hay competencia. Hay que meter más empresas en el sector. Está habiendo también con, con otros casos de privatización que, que están
1: siendo un fiasco y... No, pero ahí el Estado tiene que haber una intervención. Está la Comisión Nacional de la Energía y tiene que vigilar eso. Efectivamente no puede ser que las cuatro grandes petroleras de de la gasolinera de toda España pacte en beneficios y tenga los margen de beneficios más altos de toda Europa. Pues ahí la Comisión Nacional de Energía tiene que hacer una posición intervencionista sobre un abuso claro que se está produciendo. Y vale, sí, lo de la competitividad suena muy bonito, suena muy moderno, pero ¿cómo se hace y para que sea efectivo? Porque no lo estáis haciendo en el Partido Popular. Bueno, y vemos que cada día, el yo todo a los día que voy cada vez ha subido más el A lo mejor de a los
3: consejeros que tenemos por ahí en los consejos de administración nos repartimos entre todas las empresas y lo mismo además competitividad más bonita y sale mejor para la gente. No
0: sé. ¿Os parece si hacemos una pausa y cuando volvamos hablamos de presupuestos? Muy bien. Pues vamos ahí. Vale.
1: Queremos hablar de Lenares.
0: las 7 y 48 minutos continuamos en nuestro tiempo de tertulia y vamos a hablar de sí. presupuesto. No sé si es un tema que nos motiva mucho o... Bueno,
3: algo se puede decir siempre. ¿Algo se sí, puede decir. Somos gente preparada, yo creo.
0: Yo creo que sí. Pues Pero vamos vale, a, a resumir un poquito. Eh, baja el presupuesto, o por lo menos vamos estamos hablando del proyecto que ha presentado el Partido Popular. Veremos qué sale de, de aquí. Eh, el presupuesto es de 166 millones de euros, casi un 15% menos que... Voy bueno, a decir que el del año pasado, pero claro, el del año pasado es el de 2011 porque estaban prorrogados, o sea que, en fin, que el del 2011. Los recortes se centran sobre todo en lo que es la inversión, que se quedan apenas en 2 millones de euros, esto es un 84% menos, eh, y uno de cada dos euros se marchan para personal. Eh, y solamente tengo por aquí un dato, 8 de cada 10 euros presupuestados presupuestado, se gastan en el mero funcionamiento del ayuntamiento. Por supuesto, PSOE ya lo ha criticado, Izquierda Unidad también, y el PP dice que es un presupuesto austero y realista.
3: Bueno, realista como siga la dinámica de los últimos años en los que se ha presupuestado X dinero, y luego resulta que, que el gasto ha sido muchísimo mayor, nos ha llevado a la, a la situación que tenemos ahora mismo en el, en el ayuntamiento, que es, es totalmente caótico, Sí que se echan falta el carácter social, más ahora en tiempos de crisis que debe tener un presupuesto eh, con ayudas sociales a las familias que más lo necesitan. Nosotros de momento estamos trabajando en enmendar este presupuesto para hacerlo, sí que es verdad, más real. Así que a ver cómo, cómo termina toda esta situación del presupuesto. Sí que es verdad que, que está cogido muy cogido con pinzas gracias a, a un plan de ajuste que se votó en el, en el ayuntamiento, que esta organización que estoy representando yo y aquí votó en contra, lo que pasa que salió adelante con, con votos tanto del PP como del PSOE, que lo que hacen es es permitir que, que prime sobre todo el pago de los intereses de, a los bancos antes que la ayuda a, a, las, a las propias familias, vamos, es, es un caso sí, tan claro, la, la carga claro como, es un caso tan claro como la reforma a la constitución que, que acordaron el, el Partido Popular y el Partido Socialista hace dos años. Yo creo en, en el Congreso de los diputados y que y que y que primaba eso, que era el pago a los bancos antes de, de invertir dinero en la gente que es lo verdaderamente necesario.
0: Carlos.
2: Pues sí, yo creo que estos presupuestos, no sé, como hoy venía en el diario Alcalá, decía que hay unos presupuestos de guerra, no sé si sean de guerra, pero yo creo que son unos presupuestos responsables, ¿no? Aquí varios días, <ríe> mi amigo Ortega me ha sacado a veces de que no tenemos presupuesto. Bueno, pues ya está aquí nuestro presupuesto.
3: A veintitantos de febrero. Bueno, pero pues ya, ya tenemos el presupuesto. 2013 hombre, un poquito de, de, ya están, ya de, de seriedad que estamos en una ciudad y, bueno, no suficientemente importante como para que tengamos ya unos presupuestos. Bueno, pues ya aprobados tenemos antes
2: de que termine el año. Y bueno, ya ahora hay que ver. Eh, cuál es el grado de responsabilidad de, de los partidos y si van a anteponer sus intereses partidistas sus enteres, intereses de partido con una moción de censura de por medio o van a responder a los intereses de la ciudad que yo creo que es a lo, a lo que hay que responder porque ahora mismo hay que reducir un 30, por, un 30 millones de euros 30 millones. si no recuerdo mal eh, ¿Por qué es esto? Eh, yo no, que no me gusta sacarle pero no me queda más remedio el anterior presidente del gobierno, el señor Rodríguez Zapatero una de las primeras cosas que hizo nada más entrar fue cargarse dos cosas eh, la ley de estabilidad presupuestaria y la, la convocatoria de referéndums, la, la, la ilegalización de la convocatoria de referéndums. Si esas dos cosas, si esas dos leyes hubieran estado en vigor, muchos problemas que tienen hoy todas las administraciones, y el caso, el caso de Cataluña con la convocatoria ilegal de un referéndum, no existirían. Estos problemas no existirían, pero fruto de, de su nefasta gestión... Pues ahora tenemos recogemos bueno, lo antes del referéndum de Cataluña, antes que que que, que la situación que ha,
3: que ha llevado el equipo gobierno sí. desde el año 2003 hasta el día de hoy y que tiene el ayuntamiento tiritando y que no lo sí. nombres, hombre.
2: Sí, por favor, que, pero vale, todo vale, esto fruto de serio, todas que las que administraciones por una ley que yo creo que era buena, que era la ley de estabilidad presupuestaria, que se la cargó nada más entrar. Igual que se cargó la LOCE, igual que se cargó muchas cosas. Yo
1: creo que este presupuesto peca de dos problemas muy gordos. Uno es el tema de la austeridad llevado al, al extremo máximo y otro es el antisocial. Uno... Austeridad, que yo ya no lo llamaré austeridad, sino depresión. Vemos que cada día que la receta esta de la derecha europea y que comulga Rajoy y da por más con las orejas cada vez que va a Europa de la austeridad al máximo y del, y del objetivo de déficit cerrado, 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 es una depresión en el consumo y es un alargar el sufrimiento y la recuperación económica. Y estos presupuestos van en esa línea de super austeridad, de prácticamente pagar el personal y gasto corriente y no hacer ninguna inversión. Y otro antisocial, porque realmente tenemos un problema muy grande en, este, en esta ciudad y en este país con la gente que lo está pasando mal. Y yo creo que ahí sí que se podría haber sido más flexible y haber dado un poco de margen para que la ayuda a las familias y a las políticas sociales se incrementaran más y fueran para paliar los problemas que estamos sufriendo. ¿Qué
0: pasa, Sergio? Si no hay pasta... Es decir, si no pagas las deudas, pues deuda, las deudas cada vez se, que, exacto, se, se incrementan más. Hombre, y si no hay pasta es complicado, quería, ¿no? Pero tú lo, he lo puedes flexibilizar. No puedo, tú claro. cuando
1: pides un crédito, pues, pues si no, a lo mejor el, el año siguiente no lo puedes pagar todo. Pero a lo mejor pues si cada año lo pagas un poquito menos y no hace falta ser tan cerrado con la cifra, por una cifra, que detrás de la cifra hay muchas cosas y muchos dramas sociales. Y yo creo que en Europa se podría haber peleado mucho más por la flexibilización y para que el objetivo de la no fuera tan estrictamente impuesto, sino que se fuera cumpliendo, para a lo mejor... Un poco más a lo largo del tiempo, porque si no nos pega esta pega una estrangulación a la economía. Y es que cualquier economista con cuatro dedos de frente lo ve que es que se está produciendo una depresión que de esta no salimos. Y los problemas que se están derivando de la crisis cada vez se van alargando en el tiempo. Y efectivamente, la recuperación cae el consumo, caen las inversiones. Y entonces, al final, es un pez que se muerde la cola o sea, en el eh, cual la economía no surge. ¿El modelo cuál
2: es? plané más e, gasto público, cheque bebé. ¿Cuál pues es el, el modelo? El, pues el
1: modelo, a lo mejor, es el que, ¿El? El que ha hecho Estados Unidos. En el que, en el que la, la reforma...
2: ...sobre los bancos.
3: En el que la reforma
1: laboral, pues o sea, la, la, reforma, la reforma financiera, lo que ha hecho, pues poner más dinero encima de la mesa, incentivar la economía y crear estímulos económicos que realmente ha, que, las, que, la, que la economía se, en, se engrase y circule. Porque si, si la cosa no circula, si no se venden productos, no se venden coches, no se venden cosas, pues efectivamente la, la economía se, se estrangula.
3: Y anulando gastos que, que verdaderamente no son importantes. Antes El otro día que estuve echando un vistazo a los presupuestos Me, me, me llamó la valor? atención <ríe> ¿Qué valor tiene encima hice, ¿eh? Me llamó la un atención poco? una cosa que, que era había una partida Que era para la, la Plaza de Toros De unos 190.000 euros Y luego había otra partida que era para el alquiler De una oficina en la propia Plaza de Toros En el que el ayuntamiento se gastaba Otros 40 o 50.000 euros
2: si sí, el Centro Joven um, creo que es el de la Plaza de Toros. Claro, yo cuando veo
3: esto joven. Digo, no hay dinero ¿Para qué? para lo que no nos interesa, porque luego vemos que nos gastamos más de 200.000 euros en una plaza de toros que, que además es de gestión privada, entonces bueno, ya estamos a, la, a lo mismo que antes, la gestión privada, para ¿con qué intereses? Eso no lo sabemos, antes que hacer un presupuesto meramente social para que los que salgan beneficiados ahora mismo sea la gente que más lo necesita y nosotros por lo menos estamos trabajando en ello.
2: Yo aquí, por ejemplo, eh, leyendo ya esa noticia del,
0: déficit, minutos, del ¿no? déficit
2: de las comunidades autónomas, para mí uno de los modelos que más me ha sorprendido es, por ejemplo, el caso de Extremadura, donde en este sentido hemos gobernado gracias a Izquierda Unida y es una comunidad que tenía un déficit del 7% y lo ha dejado en un 0,8% en, en apenas un año, con lo cual eh, yo creo que ese es el modelo y... y la, la, el mensaje que lanzas a los mercados sí. es que somos un C país serio.
1: ambulatorios en pueblos de Extremadura que lo sí, necesitan sí. y que las personas de mayor edad no en para... Cataluña
3: no ha cerrado no estoy, para, no estoy para nada de acuerdo con la gestión que está llevando a la izquierda unida para mantener al PP en el gobierno o sea es que tampoco tampoco conozco al cien por cien la política que está llevando a cabo Izquierda ni allí, pero vamos, es que, es que siempre estamos con lo mismo, es que eh, a ver lo que van a pensar los mercados, a ver el déficit público, a ver quién, los mercados. ¿Qué pasa con los mercados y con la prima de riesgo? Es que hay 100 millones de paros en este país, vamos a dejarnos ya de una cosa que es pff, totalmente ambigua para centrarnos en lo que verdaderamente importa, ya de una vez por todas, porque es que la gente se está hartando ya de, de, de tantas cosas y, y con razón.
0: Tenemos un es, minuto, claro. si queréis, para hablar de moción de censura en Alcalá, que me decías que queréis hablar y también querías hablar de ambigüedad, eh, Diego.
3: La ambigüedad, bueno... La, la, queda un minuto, ¿eh? La, respu la respuesta del otro día de, de Javier Rodríguez, que dijo que, que, bueno, la carta que todo el mundo puede puede buscar en, en medios de comunicación y por Internet, la que le mandamos de contestación al grupo socialista, que hable de ambigüedad, pues hombre, cualquier persona lo puede leer, ¿eh? La carta está ahí y, y yo creo que es bastante claro. Lo que pasa que, bueno, se le están pegando bastantes vicios de ciento, de ciertos partidos con tintes magentas Que bueno, es un poco peligroso Parece que, no, que ahora mismo en la oposición Cuando el PSOE tiene que ser más de izquierda Y sí está dando y en una fase unos de enamoramiento, fios ¿verdad? Sí, está teniendo un tonteo los últimos meses con UPyD Que, 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 que bueno, a mí en me En el está Twitter se en caña todos
2: los días Y ahora, el otro día ahora, con lo de Tony sí. Cantó Nadie del Partido Socialista decía nada eso Fue una cosa, yo en esta fase pues, de enamoramiento es un poco raro, pero curioso. Bueno, ahí hemos
3: dejado claro <risa> Nuestras líneas rojas de, de mantenimiento de los servicios públicos Dejando claro que no vamos a cambiar un alcalde sin cambiar las políticas, que es lo que tradicionalmente suele hacer el PSOE, y dejando claro una vez más que si ahora mismo el Partido Popular es el que gobierna en esta ciudad es porque tanto Anselmo Vendaño y Ricardo Rubio fueron los que votaron a favor de esta persona en la sesión de investidura del de Pleno de Julio, no nosotros.
1: Yo creo que para dar un gobierno de izquierdas a la ciudad, yo creo que Izquierda Unidad, él dice que no son ambiguidades, yo creo que se tiene que implicar y se tiene que implicar en el gobierno. Y efectivamente el cambio tiene que ser real ¿Para y, que... y, y bueno, para eso necesitamos yo no hablo de, de novio ni no novio pero sí que necesitamos el consenso de tres partidos para llevar la moción de censura adelante y si se hace, se hace ahora mismo
3: el PSOE se está uniendo a, a la política esta de, 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 un, de un de que llevamos estos últimos dos años, de que ahora te apoyo a ti, ahora no me interesa ahora te apoyo a ti, ahora dejo de, de lado los 25 puntos y ahora porque me interesa cuando en el pleno de julio, que se puede ver clara, claramente en el acta como puso verde a la gente UPyD y ahora parece que, que son amigos de toda la vida. Bueno, es que los no, de UPyD no, se, se
0: ponen no. verdes, yo me estoy poniendo colorada porque <risa> nos quedan 15 segundos, así que chicos, nos vemos en otras. Si os parece, muchas gracias por haber eh, venido y esto que escuchan es el Hoy no me puedo levantar de Mecano porque resulta que vuelven con Musical a partir de septiembre y empiezan ahora los castings. Eh, volvemos a vernos pues, el próximo día, les dejamos con las noticias de España y el mundo. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana!
1: ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams!